0: A gente vai ceiar juntos hoje. Pode sentar, querido. Vou dar um descanso para você hoje. Glória a Deus. Eu quero que você fique pronto para você receber da parte do Senhor aquilo que Ele tem. Eu queria que você abrisse em 2 Samuel 22, 33. Enquanto você abre, eu quero comentar algo antes de ler. Sabe, meu irmão... Nós sabemos que nós estamos vivendo os últimos dias da igreja. Posso ouvir uma amém aqui? Amém. Nós estamos nos últimos dias daquilo que nós chamamos da dispensação da graça. Os últimos dias é, dessa aliança que a gente tem, dessa dispensação. E nós sabemos que nesses últimos dias Deus tem alinhado coisas. A gente percebe o Senhor alinhando coisas nesses dias o Senhor levantando pessoas, o Senhor trazendo pessoas, Deus se movimentando na nossa vida, na nossa casa, e nos colocando em um prumo e nos preparando de fato para aquilo que Ele vai usar a nossa vida para fazer. Isso é um fato, Deus nos deu uma palavra na virada do ano de que esse ano Ele alinharia coisas, restauraria situações e depois de restauração vem restituição, e será um tempo de restauração, restituição, um tempo de compensações divinas e muita aceleração. Será assim? A gente já tem experimentado isso. Porque, irmãos, nós precisamos considerar a palavra profética, considerar o mover profético. E Deus nos escolheu para isso. Você não está aqui por acaso. Você foi convocado para um projeto. Agora, é importante demais que a gente compreenda que nesses dias uma coisa vai acontecer. E você vai perceber. O seu coração está ligado com o Senhor. Você é uma bênção, meu irmão. Você é um filhinho querido do papai. Jesus morreu por nós. Você é amado, você é querido, você é especial. Você não é um projeto aleatório. Você não é... Você tem um propósito na sua vida. Você vive e respira por causa de um propósito divino. Você aceita isso na sua vida? Amém. Isso é uma boa confissão. Isso é uma convicção que você tem que ter no seu coração. Mas nesses dias você vai perceber, porque eu percebo na minha vida, eu tenho percebido na vida da igreja, que esses dias serão dias onde Deus vai começar a tirar da nossa vida tudo que nos embaraça. Amém! Vai começar a sair da nossa vida tudo que tem prejudicado a nossa corrida, Amém. a nossa carreira. Porque nós não fomos chamados, meu irmão, e eu quero que você entenda esse culto como um culto profético. Deus tratou essas coisas no meu momento de oração para compartilhar com você. E a gente precisa ficar atento não, não apenas com o que eu estou falando, é que aquilo que o Espírito de Deus vai colocar dentro do seu coração, essa noite será uma noite de coisas definitivas, de escolhas, de posição, e a gente tem que ficar sensível a Deus. Esse tempo é um tempo assim, e você vai ver que desembaraço, liberdade é tônica do Evangelho, é o propósito de Deus para nossa vida. Irmãos, não é a vontade de Deus que a gente fica, fique cativo de nada. Jesus Cristo veio, não foi para dar um jeito na nossa vida, Ele veio para transformar a nossa vida. Ele veio para promover uma transformação. E se você está passando por uma situação, eu sei que cada um aqui está numa estação, todos nós enfrentamos as nossas lutas e os nossos desafios, mas eu quero que você enche o seu coração de esperança. E talvez você tenha anelo por coisas, expectativa de coisas, e talvez elas não aconteceram ainda. E o importante, irmãos, guarde isso, é muito importante, foi Deus que tratou isso comigo e, e mudou muito minha vida. A questão é que existem tempo para que as coisas aconteçam. Tempo de Deus. Amém. O erro que nós não podemos cometer é que existem coisas que não aconteceram ainda, porque não é o tempo e nós estamos dentro de um processo. Mas nós não queremos e não vamos viver uma vida onde já é tempo de acontecer, mas não aconteceu porque houve embaraço. Então esse tempo é um tempo da gente discernir isso. E não é para ficar condenado, culpado. Irmãos, esquece, você nunca vai entrar nesse lugar para sair daqui condenado, cheio de culpa. Você vai entrar nesse lugar para ouvir a palavra e Deus fazer um movimento de transformação na sua vida. Porque, irmão, se você, se você não quisesse o Senhor, você não estaria aqui. Tem muita coisa para você fazer? Você não estaria aqui essa noite se você não amasse a Deus? Você está aqui porque você ama o Senhor. Você está aqui porque o seu coração está no lugar certo. E Deus vai promover isso na nossa vida. Nós vamos ouvir uma palavra. Nós vamos cear juntos, e eu creio. Jugo será despedaçado por cada unção do Espírito. Uma vida desembaraçada, uma vida livre. Deixa eu mostrar algo para você. 2 Samuel 22, o verso 33. Você está comigo? É. Nós vamos avançar e vai ser uma noite maravilhosa. Amém? Diz assim esse texto. Deus é a minha fortaleza, a minha força e a minha força. Ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Vamos dar uma paradinha aqui. Você pode dizer essa frase comigo e diga assim. Ele, Ele. perfeitamente Ele. desembaraça... Ele o meu caminho. Quem pode crer nessa palavra como se fosse uma palavra profética, irmãos? Eu creio assim, irmãos. Eu já tive minha vida embaraçada, eu já tive os meus pés presos. E hoje eu sou livre, você é livre. E a gente vai caminhar para desfrutar daquilo que Deus tem em cada tempo na nossa vida. E nós não vamos deixar que nenhum embaraço... Amarre os nossos pés a ponto de chegar o tempo de alguma coisa se manifestar e não se manifestou porque a nossa vida estava embaraçada. Porque o Senhor nos chamou para uma liberdade. E eu vou dizer uma coisa para você. Eu tive muito tempo com a minha vida embaraçada. E eu sei que eu atrasei algumas coisas. Mas também o meu coração não era um coração maligno, irmãos. Eu apenas me embolei durante o processo. Mas Deus olha para o nosso coração sincero. E quando eu entrei dentro do tempo de Deus, o que, que ele fez? Ele descontou o tempo que eu fiquei dando volta no deserto. E houve uma aceleração na minha vida. Como vai haver na sua? Você pode crer? Eu experimentei isso na minha vida, irmãos. eu vi como o Senhor é bom. Ele podia ter me dado uma marretada, me dar uma pancada com, com aquele taco de beisebol. Muita gente pensa que Deus está esperando o primeiro vacilo para dar uma pancada na gente. Não, irmãos, o Senhor é cheio de amor. O Senhor é cheio de misericórdia. O Senhor é bondoso. Todo dia, quando o sol nasce, quando o sol nasce, as misericórdias do Senhor se renovam sobre nossa vida. Cada manhã. Então, eu não sei como você entrou aqui, mas esse é o seu coração de esperança. Pastor, mas eu falei, eu errei. Quem nunca? Perdi o time, quem nunca? Mas que bom que você está aqui, que bom que tem pessoas nos ouvindo, porque essa noite a unção do Espírito Santo vai provocar desembaraço na nossa vida, irmão. A gente vai ficar livre. E é por isso que a palavra fala: Ele me deu os pés, me deu a meus pés a ligeireira das costas, porque mais para frente você vai ver que Deus não tem nos chamado para andar uma carreira. Ele tem nos chamado para correr uma carreira. Os nossos pés serão ligeiros. Um povo cheio de sabedoria. Irmãos, porque esquema humano, o intelecto pode trazer, eu não sou contra esquema humano. Nós somos inteligentes, nós programamos as coisas, mas esse tempo será um tempo de, com toda a inteligência que você tem, eu sei que você é uma pessoa inteligente, desenrolada, mas sabe o que, é que vai crescer nesses dias na igreja? Uma dependência da instrução do Espírito Santo. Porque uma palavra de Deus pode fazer com que algo na sua vida que você gastaria 50 anos para fazer na sua cabeça, em 5 Ele faz do jeito dEle. Deus é assim, irmão. Um Deus de coisas absolutamente improváveis. E enquanto você está me ouvindo, fé está subindo no seu coração e coisas grandes vão acontecer e diz, ele me firmou nas minhas alturas porque nós podemos passar pelo vale mas a paradinha de Deus é com as montanhas irmão, nós não vamos ficar no vale a gente pode passar pelo vale mas o plano de Deus é montanha é a gente ter uma visão do alto ter aquela expertise, vamos dizer assim, sobrenatural águias que enxergam a gente não vai ser mais enganado por qualquer coisa e aquilo que não tem que ficar na nossa vida ainda que sejam pessoas vão ter que ir embora porque nós queremos aquelas influências que nos leve para Deus nós queremos aquela influência que coopere com unidade nós queremos influência de alguém que acredita que nós servimos um Deus de propósito amém irmãos? e a gente tem que estar pronto esse tempo é um tempo de estar desembaraçado Timóteo 2 Timóteo 2,4, não precisa abrir não, a não ser o que você queira, mas eu quero citar algumas coisas, porque hoje é tanta coisa para fazer num tempo relativamente curto. Mas Timóteo 2 Timóteo 2,4, olha que preciosidade na revista e corrigida, diz assim: ninguém que milita, ninguém que agarra uma visão, ninguém que é convocado para alguma coisa, ninguém que descobriu o seu propósito e diz junto, se embaraça com negócios dessa vida. A fim de agradar aquele que o chamou para a guerra. E ele diz, tem uma versão que diz na, na revista atualizada. Nenhum soldado que é convocado se envolve com os negócios dessa vida. Irmãos, Deus vai nos colocar em lugares altos. Quem crê junto comigo que nesses dias Deus vai levantar nossa vida para causar influência em lugares altos, em todas as áreas. Uma igreja que influencia. Deus te colocando em lugares estratégicos. Eu creio nisso. Nós vamos estar envolvidos em tudo. Nós vamos estar naquele lugar. Mas nada disso vai embaraçar a nossa vida. Nós vamos continuar íntegros, irmãos. Vamos continuar inegociáveis com aquilo que pode nos afastar da comunhão do Senhor. Vamos fazer tudo o que precisa fazer. Nós vamos prosperar. Nós vamos avançar. Mas a gente não vai se embaraçar. E a gente vai detectar aquilo que nos causa embaraço, irmãos, porque existe, por parte do reino das trevas, um propósito de travar a nossa vida mesmo. Você é um perigo para o reino das trevas. Mas mesmo diante de todo ataque, sempre haverá uma forma de, através da nossa vida, Deus manifestar a sua glória. Eles prenderam Paulo e Silas, e eles não estavam reclamando naquela masmorra, com os pés presos as mãos. Foram massacrados, chicoteados... Mas eles estavam lá... E eles começaram a orar... Porque quem, quem queria prendê-los... Prendeu os pés... Prendeu as mãos... Bateram neles... Mas não... Calou a voz... Deixaram a boca livre... E, meu irmão, enquanto deixar a nossa boca livre... O poder de Deus vai fluir... Enquanto deixar a boca livre... Vai ter adoração... Nós vamos exaltar o Senhor... E deixa eu dizer uma coisa, o evangelho não é uma coisa fraquinha, frágil. Muita gente pensa, ai ah, meu Deus, esse mundo está assim, nossa, como é que a gente... Irmãos, enquanto a gente estiver nessa terra, se você não foi arrebatado ainda, Deus vai te guardar para que você cumpra aquilo que ele chamou para fazer. Quando não der mais para ficar, a gente vai embora. Diga para o seu irmão, quando não der mais para ficar, a gente vai embora. É isso mesmo. Então eu preciso ficar animado, motivado no Senhor. Eu quero seguir essa carreira, eu quero perceber as coisas de Deus, mas eu não quero ficar embaraçado em nada. E existem embaraços, irmãos, sutis demais. Embaraços sutis demais. No livro de Hebreus, é, 12.1, e eu quero focar isso para falar algumas coisas que vão ser importantes para a gente, diz assim, 12.1, Portanto, nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos você vê aqui desembaraço é um tema bíblico importante desembaraçando-nos estando desembaraçado de todo o peso, de todo o pecado que tenazmente nos assidia e mais uma vez ele diz corramos com perseverança a carreira que nos está proposta corramos esse tempo é um tempo de correr irmãos é um tempo da ligeireza das costas. Sabe por quê? Porque é, é, é simples você pensar. E eu não estou forçando nenhuma barra. Eu quero mostrar para você como isso é bíblico e como isso é profético. Nós estamos muito perto do arrebatamento. Amém. Amém. E aí, nesses dias, você vai ter o que o Paulinho, que, é, que nos ajuda aí com o nosso treinador, <risos> ele, ele diz que na corrida... É, chega um momento da maratona que você vai de uma forma metódica correndo e você vai é, é, monitorando a sua energia porque chega um momento que você dá o que ele chama de sprint final. E é uma explosão onde você junta toda a sua força porque você começa a ver a linha de chegada e você fala assim, cara, eu nadei até aqui, não vou morrer na praia, não. A gente está nesse sprint final. Juntar toda a energia e a gente vai ter uma explosão de glória e a gente vai correr essa carreira até o final. Não vai ficar disperso. E quem não quiser ir com a gente, deixa para lá, irmão. Entenda uma coisa, é o Senhor contigo. Então, agora, como eu vou correr com os pés embaraçados? Porque a Bíblia fala de se desembaraçar de peso e pecado, irmãos, e pecado é fácil você identificar. Pecado é fácil você identificar, mas é aquilo que traz peso para você. Eu já falei várias vezes, vou dizer mais uma vez, que é o único exemplo que eu lembro. Assim, de uma vez que eu estava no, no aeroporto de Campina Grande vindo para o Rio, e alguém me pediu para trazer uma, uma encomenda para o Rema. Poxa, é, despacha para mim, entrega o pessoal lá. E eu fui despachar e o rapaz que me atendeu da companhia aérea, ele falou assim, olha, e eu gosto de prestar atenção em tudo, porque Deus pode usar tudo para trazer alguma coisa no meu coração. E ele falou assim, olha, presta atenção em algo. É, o que que acontece? Eu preciso ver se dá para despachar. Aí eu falei assim, mas não é uma coisa tão pesada. Ele falou, não, a questão não é essa não. A questão é que a pista é curta o voo é agora, uma hora, o sol está muito quente, e nós temos um peso limite para colocar na aeronave, porque se a aeronave decolar com peso em excesso, pode haver um acidente e ela pode não chegar ao seu destino. Eu falei, meu pai, eu não quero na minha vida nenhum peso que atrapalha a decolagem. Porque eu quero um voo seguro Em nome de Jesus eu vou chegar ao meu destino Agora o pecado é fácil de você identificar E quando é um ressentimento Pessoas que vão sendo feridas, amargas E elas vão juntando aquilo Vão botar aquela é, Cada ferida você não trata Aí cada ferida é uma pedra Você bota na mochila Por enquanto dá pra andar Daqui a pouco outra coisa Você vai botando aquela pedra Daqui a pouco a caminhada tá pesada Você tá amargurado e aí precisa estar, tá, deixa de desfrutar daquilo que Deus tem. Porque não vale a pena. Então Deus não nos chamou para uma vida assim. Deus nos, nos chamou para uma vida desembaraçada. Então, meu amado, não é porque hoje é ceia que a gente briga. Até quando a gente brinca, quando briga com alguém. Meu Deus, amanhã é ceia, eu tenho que me ajeitar antes. Não, 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 porque hoje é ceia, não. Mas se você tem que perdoar, perdoa. Mesmo que você queira matar o indivíduo, ou você nunca quis matar, enforcar alguém, às vezes acontece. A gente é humano, mas você tem que perdoar, perdoa. As feridas precisam ser fechadas e curadas. Perdão tem que ser liberado. A gente precisa ficar livre, sabe? Coisas que você acha que por causa da sua personalidade você tem que morrer assim. Isso não existe. Isso não existe. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As pessoas precisam compreender isso. Nós precisamos compreender isso. Falta de dinheiro não precisa ser o um embaraço e pode ser. Mas muito dinheiro ou ter dinheiro também pode ser o mesmo embaraço questão é porque você pode estar passando por um problema financeiro isso é um embaraço, mas creia, meu irmão, Deus é fiel, fica firme, vai passar. Eu já passei muita dificuldade na minha vida, muita. Agora, você tem muito dinheiro também você pode se perder. Então a falta de alguma coisa pode ser um embaraço, mas estar suprido e quando isso tira você do foco, também é um embaraço. E a gente vai ficar, se a gente estiver passando uma dificuldade, nós vamos ficar firme no Senhor e dependendo dEle. Amém. Mas se a gente ficar milionário, a gente vai ficar firme no Senhor e Amém. confiando nele. Amém. Tudo passa, irmão. Tudo passa. Amém. Tudo passa. E a gente precisa estar confiando em Deus cada dia. Então a Bíblia fala sobre Isso correr com perseverança a carreira que nos está proposta e a abordagem de Paulo quando em Filipenses 3.12 ele dizia assim não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus, irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço e um dos aspectos de uma atitude em fé para desembaraçar é fazer isso que ele falou. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. E avançando para aquelas que estão diante de mim. Prossigo. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Esquecendo, avançando e prosseguindo. Não tem nenhuma tempestade que vem sobre nossa vida, irmão, seja lá o que for, seja uma perda, seja uma dificuldade, mas um dia tudo passa, e depois que passar, isso gerou na sua vida uma vida mais forte, uma vida mais madura, porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, irmãos, a Bíblia diz que muitas são as aflições do justo, mas ele nos livra de todas elas, e nós precisamos ter essa concepção na, na nossa vida. E essa noite, eu acho interessante a gente se propor mesmo essa reflexão. O que, que tem embaraçado nossos pés? O que, que tem embaraçado a nossa vida? Quando foi que eu perdi o timing? E essas coisas não é para a gente ficar cheio de culpa, não, irmãos. Isso é para a gente perceber que esses dias serão dias de alinhamento, porque Deus está nos preparando para coisas que nós nunca vivemos. Pode anotar isso. Deus está nos preparando para coisas novas. O que tem acontecido no nosso meio são gotas de coisas que estão chegando. Porque Deus tem muito mais. Deus vai fazer moveres sobrenaturais. Eu creio em Deus restaurando famílias... Filhos que estavam perdidos voltando. Amém. Eu creio em Deus abrindo portas em lugares que você nunca imaginou. Amém. Agora, nós precisamos ligar a nossa fé, irmãos. Nós nunca vamos alcançar aquilo que nós não fomos antes espiritualmente. A gente só vai alcançar os lugares que pela fé a gente já pisou. E você vai, como eu disse uma vez aqui, você vai chegar em lugares... E aquilo vai ser tão peculiar para você. É a primeira vez que você esteve ali. Pode ser um lugar físico, espiritual, pode ser um trabalho novo, uma promoção, algo que está começando. E aquilo ser tão peculiar para você que você vai dizer assim, Senhor, a sensação que eu, que eu tive é que eu já estive aqui. E Deus vai dizer para você, sim filho, você já esteve aqui. Porque tem coisas que a gente coloca lá na frente, os braços da fé. E a gente traz para a nossa realidade. Meu irmão, se prepara para a manifestação de coisa nova. Se prepara para moveres de Deus. Se prepara para novos começos. Eu creio nessa juventude que Deus está levantando. Vocês não vão precisar passar por nada que a gente passou. Os nossos filhos, irmãos, lá na igreja de criança, eles não vão passar por nada a gente tem uma assistência lá de mais ou menos lá, umas 350 ou mais crianças sabe quantas pessoas precisam, já deve ter aumentado mas sabe quantas pessoas trabalham na igreja de crianças para fazer tudo funcionar 198 enquanto você está aqui eles não estão lá sendo entretidos eles estão lá aprendendo a palavra e sendo batizado com o Espírito Santo e às vezes dando lição para a gente dando lição dando lição como, como a, a, a Bia pequenininha ministrou batismo para o pai dela, batismo no Espírito Santo para o pai dela, e hoje ele é pastor lá da igreja de Cabo Frio, de, deixa eu dizer uma coisa irmão, Deus vai começar a fazer um movimento sobrenatural, e nós vamos avançar para aquilo que ele tem, agora... Eu creio que a gente precisa cear essa noite com esse sentimento de desembaraço. Porque, irmãos, a gente está em família aqui. E a gente está aqui, ninguém está vendo a gente, só o mundo todo. Entendeu uma coisa? A gente precisa ter aquele sentimento de pensar assim: o que, que me embaraçou? Quais as coisas que já deveriam ter acontecido, que não aconteceu ainda, mas é o tempo. E outras que, que não aconteceram, porque não é um tempo, porque Deus tem um tempo para cada coisa. Amém. Mas eu creio, irmãos, que quando Deus me deu essa palavra, e eu não inventei isso. Ele falou dentro do meu coração: ministre me essa palavra no domingo. Eu falei, amém Senhor. Né? E diga para a igreja: a minha vontade é que a minha igreja fique nesses dias completamente livre de todo embaraço. Porque tem coisas grandes chegando e a gente não vai ficar lerdo, não, irmãos. É um tempo de conexões, é um tempo de sentimento de família, é um tempo de unidade, é um tempo de perdão, é um tempo de não mais guardar raiz de amargura. É um tempo de você verificar quais são as suas associações. Quem é que tem é, exercido influência sobre sua vida? Quais são os motivos do seu coração? Por que você está fazendo o que você está fazendo? O que te motiva? Qual o motivo da gente construir um templo novo? Para mostrar para as pessoas, olha que templo grande. Ou o nosso coração pulsa para que a mesma palavra que transformou a nossa vida transforme nossa casa, nossa família, nossos vizinhos. Os motivos do coração. Por que eu quero prosperar? Então essas coisas é só para que haja um alinhamento. E isso é absurdamente transformador. Porque se você percebe algo que tá te embaraçando e você ora essa noite o Espírito Santo fala, olha, você precisa tomar uma decisão nessa área, alinha isso aqui e você percebe que a partir daquilo dali começa um fluxo novo quem crê junto comigo num fluxo novo na nossa vida? um fluxo novo, irmão eu vou dizer para você pelo Espírito Santo com muito temor, algo novo vai acontecer nessa ceia, irmão Algo novo. A nossa vida vai ser desembaraçada. A gente vai ficar livre. Você vai voltar a ter paz, a dormir. Suas necessidades serão supridas. Coisas grandes vão acontecer. Eu creio no fim da amargura. Sabe? Eu, graças a Deus, pastorei uma igreja muito saudável. Vocês são uma bênção. É um privilégio, irmãos. Não estou rasgando seda, não. Mas eu convivo com vocês privilégio a gente ter uma igreja com tanta paz, com tanta harmonia. E eu louvo a Deus por isso. Uma igreja que pega junto em tudo. Vocês são maravilhosos, mas sabe o que eu creio? Que está chegando um tempo onde uma nova estação vai chegar. Amém. E eu vou dizer uma coisa, irmãos. A gente tem dado fruto para o Senhor. Você tem dado muito fruto. Mas não fique com o temor de nada. Quando está dando muito fruto a árvore é podada para que dê mais fruto. Glória. Nós estamos vivendo um tempo de poda, de alinhamento, porque as coisas que Deus está trazendo sobre nossa vida, elas são grandes. Amém. Eu creio que vai acontecer no invicto coisas que nunca aconteceram. Glória. Nós vamos alcançar os jovens de pedra e outros de outros lugares. Glória. E vai ser um movimento, algo extraordinário. Amém e você vai começar a ver as pessoas se envolvendo mais com a igreja querendo servir mais ainda desembaraçado eu não tenho tempo Deus não quer o, que, o tempo que você não tem Deus não quer nada que você não tenha Ele não é um carrasco irmãos, e quando eu estou adorando ao Senhor ou lendo a minha Bíblia eu não estou fazendo favor para Deus Ele não precisa de nada de nada mas quando eu estou envolvido, eu estou crescendo nele. Aleluia! Aleluia! Quando eu estou orando e orando em línguas e confessando a palavra e desembaraçado, sendo, sendo o senhor do meu tempo. Porque a gente vive um, um tempo de, de muita coisa que, possa, que pode nos entreter, nos distrair. Uma das coisas que eu mais gosto da minha vida, minha família sabe, é rir. Eu gosto muito de rir. Eu gosto de rir, eu gosto de história engraçada. coisa que eu mais amo é quando eu encontro os ministros, os amigos, a gente está comendo, porque comida sempre acaba sendo um... Né? E as pessoas falam assim, ah, você já deu algum fora? Você já fez alguma coisa engraçada? Já deu algum furo? Aí cada um conta suas histórias, a gente te morde. Aí as pessoas sabem disso e elas me mandam um vídeo. Assim, né? Um negócio chamado rios aí eu é, mandou, aí me ri, me acabei de rir só que eu notei, eu ri aí eu fiz assim, ó e tinha outro aí eu fiz assim de novo tinha outro Jesus volta e o negócio não acaba e eu fiquei apavorado porque tem um tal de Pedrinho que dorme dia e noite um tal de Pedrinho, que ele só dorme. Então, eu faço assim, aí... Acorda, Pedrinho. Eu falei... Eu falei, cara, se esse Pedrinho... Congregasse aqui. Eu dava um jeito nele. Só que eu notei que me mandaram outro. E, e aquilo não acabava... Aí eu mesmo falei, meu Deus. Que negócio perigoso. Sutil. Não é porque o negócio não acaba, não. É uma bobeirinha, mas você sabia que com essa bobeirinha tem muita gente que não tem mais domínio sobre a própria vida e sobre o próprio tempo. E aí você fala: Isso pode ser um embaraço? Pode. E esses dias eu noto, irmãos, eu sinto no meu coração: seremos uma igreja livre de todo embaraço. Não é? Coração focado e tendo uma graça para a gente viver. Livre, livre, uma graça. Pressão vai vir. Porque vem sempre. Se envolve com Deus. Se coloca no centro da vontade de Deus que vai vir pressão. Mas pode acreditar por experiência. Não tem nada que vai prevalecer sobre sua vida. Você fica quieto. Não precisa brigar na internet. Não precisa discutir na internet. Não precisa se justificar. Não precisa se defender, você tem um advogado. E daqui a pouco tudo está no seu lugar. E ao invés de você ser destruído, você vai ser exaltado. No lugar da vergonha, você vai ter dupla honra. Quando todo mundo pensou que te destruiu, você avançou. Multiplicou. Porque Deus é fiel, irmão. E nessa ceia, a proposta é essa. Faça uma reflexão, eu quero fazer a minha. O que, que pode estar me, tá me embaraçando? Eu estou no, no, no time certo? Eu quero crescer, eu quero me envolver, eu quero agradar ao Senhor. E Deus vai fazer essa obra na nossa vida. E a gente vai melhorar como pessoa, nossa família vai melhorar, nosso trabalho vai melhorar. A gente vai ficar esperto para que nenhuma influência é ruim, maligna. Porque nesse tempo, irmãos, o que eu mais vi foi espírito de engano, prendendo pessoas, destruindo pessoas, acabando com tudo mas o Espírito Santo prevalecendo sobre todas as coisas e a gente vai ficar desembaraçado receba essa palavra você vai correr mais rápido no seu trabalho na sua casa na igreja, no seu chamado a ligeireza das costas correndo a carreira o que for peso você joga fora você quer ficar bem e Deus vai completar todas as coisas na nossa vida Amém? você podia ficar em pé? Eu queria chamar o Ministério de Música aqui. A gente vai cear juntos. Isso é tão bom, irmãos. Tão bom. Enquanto eles te, estão vindo, e os irmãos que vão nos servir a ceia também, vão vir aqui. E a gente lembrar do apóstolo Paulo, o que, que ele queria dizer com esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Às vezes você pensa que é só coisa ruim. Não, deixa eu esquecer isso e olhar para frente. Irmãos, às vezes é coisa boa também. Tem coisa muito boa que aconteceu. Mas foi bom, teve o seu tempo. E agora vai chegar uma coisa nova. Isso é tão da pessoa. Eu sei que não é do seu tempo, mas num tempo do meu tempo, eu notava na minha casa... Que quando não dava para mudar os móveis a gente mudava os móveis de lugar não, não foi do seu tempo mas mudava e, e botava uma outra configuração na sala por quê? porque a gente tem anelo quando, quando a gente vê a coisa estática a gente não gosta do que é estático, que a gente está em movimento tudo irmãos, para poder dar certo, tem que estar tá em movimento uma bicicleta que você vai andar. Para você equilibrar uma bicicleta funcionando, ela tem que estar em movimento. Todo o universo está em movimento. Todo o universo. E a gente vai estar em movimento. Livre. Livre. Ninguém precisa acreditar nos teus sonhos. Mas se Deus tratar alguma coisa com você, acredite naquilo que Ele está colocando no seu coração que ser ridicularizado porque você, irmãos, uma pessoa me perguntou e a gente vai daqui a pouco adorar o Senhor e dizer, mas uma pessoa me perguntou, pastor, por que que nesse vídeo você usou tanta palavra enorme? Toda hora você falava extraordinário. Aí eu falei para a pessoa, porque eu sirvo a um Deus que é enorme. Eu sirvo a um Deus que é extraordinário. Porque, irmãos, Deus não quer uma visão medíocre dos seus filhos desse dia. Sabe? Nós, vamos, nós falamos sobre isso, mas eu sinto de dizer e eu vou gastar minutinhos de falar. E eu tenho falado isso em muitos lugares, em muitos cultos, porque eu sinto essa necessidade. O vinho novo não pode ser colocado em odre velho, porque odre velho ele resseca. E se você bota vinho novo em odre velho, ele quebra e ambos se perdem. Sabe por quê? Porque vinho novo só se coloca em odre novo. Está falando do novo nascimento. Porque o, o vinho novo, eu conversei com pessoas que trabalham com isso, o vinho novo, quando é colocado no odre, ele, o tempo vai passando, ele envelhece, ele expande. E o odre velho, ele fica ressecado. Então o que, é que vai acontecer nesses dias? Nós vamos expandir como odre novo. Quando o Espírito Santo nos expandir, a gente vai expandir junto com Ele. E a gente não vai quebrar. Porque nós estamos no time certo. Desembaraçado. Completamente livre. Eu creio nisso, porque senão a palavra não falava. Amém? Vamos adorar o Senhor enquanto os irmãos vão distribuir o pão, o cálice. E a gente vai ceiar juntos. Amém? Adore a Ele, meu amado.